0: Pocha Talk, der Korea Podcast. Hallo, herzlich willkommen zu Pocha Talk, der Korea Podcast. Mit Lisa
1: und Delilah. Pocha Talk vor allem. Ja, Pocha
0: Talk. Und zwar am Valentinstag.
1: Oh, <lacht> uh, habt ihr alle schon große Pläne? Ich meine, an sich ist es ja einfach nur ein großer Marketing-Tag. <lacht>
0: aber ja, wir wollten es nicht sofort so schlecht machen. Es kann auch romantisch sein. Es kann auch echt nett sein. Aber wenn man da nicht den geeigneten Partner zu hat, dann ist es eigentlich auch wurscht. Ja, also so, dann ist es nur ein Marketing-Tag. Genau so sehe ich es auch. <lacht> ja, für die Leute, die noch keinen Partner
1: haben, gut, man hat jetzt nicht mehr so viel Zeit, aber das ist in Korea nicht anders. Wer Single ist, der versucht immer in der Regel noch ganz schnell einen Partner zu finden für die wichtigen Tage, dann ist das einzige, was zählt. Die wichtigen Tage sind die, die zählen und nicht, dass man irgendwie mit einem Partner eine schöne Zeit hat. Glücklich ist nein. Ja, wir dachten uns, dass wir heute so ein bisschen darüber reden, was aktuelle, wie soll ich sagen, Dating-Trends sind, die man gerade vielleicht eher so über die Dating-Apps sieht oder halt im Nachhinein, wenn man dann vielleicht ja jemanden
0: gefunden hat, was in Korea eher so ein bisschen besonders ist. Ja, da bin ich sehr gespannt, denn ich habe ja meinen Mann schon vor einigen Jahren kennengelernt und dann ist das äh, mein Dating-Knowledge so ein bisschen stagniert auch da und ich weiß gar nicht, was heutzutage angesagt ist. Also ich bin jetzt sehr, sehr gespannt. Korea ist tatsächlich gar nicht so anders
1: wie in der Rest der Welt. Also Tinder ist hier sehr, sehr stark vertreten und andere Dating-Apps auch. Der Standard dieser Apps ist ja an sich relativ gleich geworden. Fast jeder hat jetzt dieses Swipe-Movement und sowas. Also ich will jetzt keine genauen Apps nennen, aber ich will euch halt Trends nennen, die jetzt immer mehr auch gerade in den rein koreanischen Dating-Apps findet und äh, weitere Sachen
0: wie angesagt, dieses Tinder geworden ist. Das ist echt irre, aber diese App muss ich jetzt echt nochmal nennen, weil ich glaube, die ist ja wirklich weltweit wird die irgendwie benutzt, ne?
1: Tatsächlich ja. Also ich sage mal, auf Tinder in Korea war es am Anfang so, dass viele Koreaner da halt erstmal sag ich mal, nach Ausländern gesucht haben. Entweder für eine nicht feste Beziehung oder für eine Beziehung, wo man dann aus Korea vielleicht raus will im Nachhinein. Und ähm, die koreanischen <lacht> Dating-Apps sind dann doch auch sehr gleich stark benutzt wie Tinder. Und dann sagt man halt, die App ist besser, wenn man jemanden treffen will, der vielleicht mehr in dieser Richtung arbeitet oder der vielleicht die Qualifikation hat. Also die Apps hier selber haben auch eigene Eigenschaften, über die man dann vielleicht ähm, interessante Sachen herausfinden könnte.
0: Mhm, okay.
1: Aber jetzt an sich erstmal die allgemeinen Trends. Da wäre als erstes, was mich total verwundert hat, dass das auch so populär geworden ist. Und wahrscheinlich wird die Lisa ungefähr wissen, ab wann es populär war. Denn irgendwann hat mal Lisa einfach spontan aus dem Himmel gefragt. Lisa, was ist denn dein MBTI-Typ? <lacht> Habe ich sie einfach aus dem weiteren ja. Himmel gefragt. Ich würde sagen, so seitdem Corona angefangen hat, ist Korea besessen mit Personality Tests. Und wer MBTI jetzt nicht kennt. MBTI ist auch ein Persönlichkeitstest. Das steht für Myers-Briggs Type Indicator. Und das ist nichts anderes wie auch eigentlich ein Questionnaire. Also man hat da so einen Fragereport mit Fragen über sich selber. Oh, wie bin ich in der Situation? Wie reagiere ich in der Situation? Und je nachdem, was man dann halt antwortet, kriegt man in vier Kategorien jeweils einen Buchstaben zugeordnet. Die erste Kategorie, da kriegt man entweder ein I oder ein E, das ist entweder introvertiert oder extravertiert. Dann kriegt man in der zweiten Kategorie entweder ein S oder ein N. Und das ist jetzt ein bisschen verwirrend, denn das S steht für Sensing, aber das N steht für Intuition. Dann in der dritten Kategorie kriegt man entweder Thinking oder Feeling, also entweder T oder F. Und in der vierten Kategorie bekommt man dann Judging oder Perceiving und im Endeffekt kriegt man dann vier Buchstaben, die deine Persönlichkeit beschreiben sollen. Also als Beispiel gäbe es dann zum Beispiel ISFP, das wäre also dann E für Extraversion, S für Sensing, F für Feeling und P für Perceiving. Und oh Gott, was bedeutet das überhaupt, diese ganzen Buchstaben jetzt? Insgesamt kriegt man 16 <lacht> mögliche Kombinationen. Und unter diesen 16 möglichen Kombinationen gibt es dann auch nochmal zwei Unterscheidungen und zwar bei der Identität. Also gibt es nochmal ein A und ein T, assertive oder turbulent und das ist, wie reagiert man als Mensch an sich. Assertive ist, dass man ein bisschen mehr selbstsicher ist, ein bisschen mehr gelassen in Situationen und turbulent ist, dass der Stress einen manchmal so ein bisschen antreibt, dass man da doch eher drauf reagiert. Okay, oh Gott, was bedeutet jetzt diese ganzen vier Buchstaben? Also der erste Teil ist im mhm. Endeffekt, extraversion Introversion, ist die Motivation, was treibt einen an? Und das kennen wir an sich auch im Deutschen, ne? Extrovertiert, man hat eher die Motivation unter Menschen zu sein, man ist an Menschen interessiert, man kriegt Energie von Menschen. Introvertiert hat man eher, dass man in sich hineingeht, dass man innen orientiert ist und da seine Ruhe findet. Der zweite Teil, also Intuition oder Sensing, das ist als Sensorik übersetzt im Deutschen, ist Aufmerksamkeit. Worauf achtet man? Also wie verarbeitet man Sinneseindrücke? Und bei Intuition sagt man, dass man sich auf seinen, in Anführungszeichen, sechsten Sinn verlässt, dass man die Interpretation im Gesamtzusammenhang sieht. Also man achtet auf das Ganze, was man sieht und man ist darum eher so zukunftsorientiert, Möglichkeiten orientiert. Und der Grund, warum Sensing anders ist, ist, dass man eher auf die Rohdaten guckt, dass man eher, sag ich mal, die unmittelbaren Eindrücke sieht und darum eher so im Jetzt lebt, anstatt dass man jetzt eher in die Zukunft guckt, aufs Ganze guckt und dadurch ein bisschen mehr detaillierter ist in seinen Entscheidungen, je nachdem. Der dritte Teil, also Denken oder Fühlen, ist tatsächlich... Im Sinne, welche Entscheidung man eher bevorzugt da trifft. Denker sind die, die eher mehr auf Informationen achten. Das heißt, man guckt eher oh, aus, habe ich Informationen da? Fühlende Menschen achten eher darauf, was habe ich an inneren Moralen, die mir wichtig sind? Welche Gefühle habe ich gerade? Und deswegen entscheidet man dann eher etwas. Der letzte Teil wäre dann der Lebensstil an sich, also Perception oder Judgment, das heißt, wenn man jetzt eher perceiving ist, wenn man eher jemand ist, der auf die Wahrnehmung achtet, dann ist man sehr bereit für neue Eindrücke und man ist bereit, Entscheidungen und Pläne zugunsten neuer Informationen neu zu überdenken, neu zu planen. Man ist vielleicht ein bisschen spontaner mit neuen Informationen. Jemand, der judging ist, hat schon im Vorteil so ein bisschen eine Idee und ist jetzt nicht unbedingt bereit, offene Informationen, neue Informationen anzunehmen, wenn die nicht unbedingt zu dem passen, was man sich schon an sich aufgebaut hat.
0: Aha, ist ja voll interessant
1: man kann verstehen, warum so Persönlichkeitstests faszinierend sind. Das ist ja nichts anderes, wie wir da auch manchmal mit den ähm, Sternzeichen, wie wir davon fasziniert sind. Weil es einfach so kleine Erklärungen sind, die so aber noch allgemein gehalten sind, dass sie irgendwie auch zu jedem passen, <lacht> möchte ich mal persönlich sagen. Mhm. Und ich bin so erstaunt, dass MBTI jetzt gerade so populär geworden ist. Meine erste Erfahrung mit MBTI war tatsächlich in der Universität. Also ich studiere etwas, mhm. wo auch ein bisschen Psychology zugehört, Psychologie. Das Amüsante an MBTI ist, man lernt es so auf jeden Fall, weil es bedeutend ist. Aber es wird auch sehr stark kritisiert, möchte ich mal behaupten. Weil wer mhm. das nicht so genau versteht, viele Wissenschaften fangen erstmal mit einer Theorie an. Sie fangen mit einer Frage an. Und um es dann beweisen zu können, muss man Experimente durchführen oder andere Sachen. Und dann wird es erstmal so eine feste, richtige Theorie im Endeffekt. Und bei der Psychologie ist es so, dass wir viele Theorien haben, die man nicht aber unbedingt sofort wirklich testen kann. Und bei Persönlichkeitstests ist das nichts anderes. Man hat die Theorie, aber es ist nichts wirklich Festes, was man sofort testen kann. Und deswegen wird gerade der MBTI der zwar sehr populär ist, aber auch manchmal so ein bisschen kritisiert, weil er noch ein bisschen im Bereich der Pseudoscience ist. Also im Sinne von, es ist eine Theorie, die jetzt aber nicht überall bestätigt werden kann oder halt noch viele Lücken hat, die man nicht so ganz unterstützen kann,
0: zum Beispiel. Ja, also ich sehe an diesen Tests kritisch oder habe das mit meinem Mann natürlich darüber gesprochen. Klar, er kennt den Test <lacht> natürlich
1: auch. Koreaner,
0: jeder Und kennt den. Jeder kennt seinen Typ, jeder. Ja, genau. Und ich glaube, er hat mir das zuerst erzählt, weil er das wiederum von koreanischen Freunden gehört hat, weil das einfach Thema geworden ist. Und aber äh, ungefähr so zeitgleich hast du mich dann auch gefragt nach diesem Test. Also ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer von euch zuerst kam, aber ja, ihr habt da beide, <lacht> ihr habt mich da beide nachgefragt. Und ich sehe es ein bisschen so, es ist auch eine Frage, wie ist die aktuelle Gefühlslage, ja, wenn ich diese Fragen mhm. beantworte? Denn zum Beispiel, ich jetzt mal so eine Frage auf einer Party, ja, äh, A, stehe ich immer im Mittelpunkt, B, stehe ich immer an der Wand, C, irgendwie bin ich gar nicht gerne und wenn man sich vielleicht in dem Moment nicht so wohl fühlt an dem Tag oder in der Woche, vielleicht ist auch irgendwas passiert, vielleicht würde man da antworten, stehe ich immer an der Wand und an einem anderen Tag, wo man sich vielleicht super fühlt, hätte man vielleicht gesagt, ach, da bin ich immer in der Mitte, mhm. also das ist, ja, also nur weil man jetzt einmal diesen Fragenkatalog geantwortet hat, finde ich nicht immer, dass diese Antworten dann so in Stein gemeißelt sind gleich und dass man auch niemals irgendwie anders reagieren könnte. Mm, auch gerade diese Partysituation, es kommt doch darauf an, wer ist da und kenne ich die da alle oder kenne ich da nur die Hälfte oder kenne ich da gar keinen und also das ist alles so ein bisschen naja, naja. Aber wie du schon sagst, es fasziniert einen irgendwie, klar und ja, es ist auch so eine Art neues Sternzeichen geworden in Korea, <lacht> absolut. <lacht> und
1: genau wie die Sternzeichen, es gibt ja wie gesagt diese zwölf, wie wir im Westen haben oder auch zwölf in China gibt es ja auch, <lacht> so ist ja nicht, aber die sind halt auch halt so allgemein gehalten, dass man irgendwie ja doch reinpasst und wenn man jetzt diese vier Klar. Buchstaben hat, die sind halt auch trotzdem noch sehr allgemein eigentlich, die beschreiben ein sehr allgemeines Verhalten und natürlich passt man da dann mehr rein als das andere, aber auch dann, mhm. man sieht halt, wenn Leute den Test mehrmals machen, dass die dann schon in verschiedenen Kategorien schon mal landen, aber dass sie dann sagen, oh das passt aber eigentlich jetzt gerade auch mehr, wie gesagt, man hat gerade ein anderes Gefühl, ne? wo liegt man gerade. Mhm. Die Sache ist halt, dass es dann schon in einigen Bereichen kritisiert wird, gerade darin, dass es nicht sehr, wie soll ich sagen, reliable ist, dass man halt keinen richtigen, festen Maß hat, an dem man misst. Wie gesagt, du hast ja gerade gesagt, oh, ich bin mal an dem Tag gerne weiter weg vom Menschen, ich stehe lieber in der Ecke, ich stehe lieber im Mittelpunkt. Das ist nicht wirklich so ein Maß, an dem man messen kann. Mm -hmm. Und dadurch, je nachdem, wie die Person sich halt fühlt, gibt man halt auch andere Antworten, was dazu führt, dass es A, poor validity und dann poor reliability ist. Mm -hmm. Gut, man kann natürlich extrem sagen, okay, vision introversion ist natürlich sehr anders, aber es manche dieser vier Kategorien im Endeffekt, die überschneiden sich ja schon mal. Das heißt, so wirklich independent mhm. sind die beiden Werte jetzt nicht unbedingt. Mhm. Wer sich vielleicht eher mit Psychologie und Persönlichkeitstest auskennt, der weiß, dass das Bedeutendste eigentlich, wenn man Psychology, Persönlichkeit studiert, ist die Big Five, weil wir beim MBTI nur vier Kategorien haben. Und wenn man sich dann diese Big Five ansieht, wer das vielleicht nicht weiß, das ist die Abkürzung Ocean. O steht für Openness to Experience, also wie offen, wie bereit ist man, neue Erfahrungen zu sammeln. C steht für Consentiousness, ist man eher effizient, organisiert oder ist man eher extravagant und vielleicht ein bisschen careless. Das E steht für Extraversion, also ist die Frage, ob ich, ist man energetisch oder ist man eher introvertiert, ist man eher reserved. Das A steht für Agreeableness, ist man freundlich, passionate oder ist man vielleicht eher ein bisschen kritisch, aber rationaler. Und das fünfte, was halt fehlen würde mit dem MBTI, ist Neuroticism. Im Deutschen ist es wohl Neurotizismus. Und das ist so ein bisschen, ist man eher sensibel, ist man nervös oder ist man eher selbstbewusst. Mhm. Im Endeffekt, das ist jetzt so die Einführung, was der MBTI ist. Und der ist aber einfach, weil es ja so ein allgemeines, es gibt einem... Etwas, wo man sagen kann, oh, das passt. Und ich glaube, was auch sehr toll am MBTI ist für viele Leute, ist, dass es natürlich auch wieder ist, man hat einen Typ und der Typ passt besonders gut zu einem anderen Typ. Aber beim MBTI ist es nicht, wie zum Beispiel bei Sternzeichen, wo mit dem ist es 100 Prozent, mit dem ist es 0 Prozent. Sondern beim MBTI ist es eher so eine Art Regenbogen oder so eine Heatmap, wer so schon mal gesehen hat, dass man eigentlich zu jedem Typ auf eine gewisse Art und Weise passt, aber man mit dem vielleicht mehr Konflikt hat oder was anderes. Also man kann sich halt persönliche Beziehung untereinander anders erklären, weswegen halt auch gerade aktuell es sehr viele Apps gibt, die MBTI mit in dieses Persönlichkeitsprofil aufbauen. Das heißt, wenn man auf einer Dating-App ist, muss man vielleicht seinen MBTI-Typ angeben oder es gibt sogar Dating-Apps, die nur nach dem passenden MBTI-Typ für einen selber gucken. Und man kann natürlich verstehen, dass es da Faszination gibt, dass man sagt, oh, uh, ich bin die Person, ich finde, das passt auch gerade total zu mir und dann ist man vielleicht so einen Monat total heiß in dem MBTI-Topic drinne.
0: Ja, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Gibt es da eine extra App, mit der man sich dann kennenlernen kann oder wie ist das gemacht? Oder geht es einfach nur darum, dass man sich das dann einfach gegenseitig sagt, was man dann da für ein Typ ist?
1: unter diesen Dating-Apps in Korea, die Sache ist halt, dass sind oft Trends, dass es dann für einen Monat oder zwei ist, die populär oder nicht. Also gerade aktuell mhm. weil ich, das meine Freundin super begeistert ist von der App, die eher so für Business-Leute ist. Also das heißt, du kannst bei der App eigentlich, du musst angeben, wo du graduiert hast. Das heißt, im Endeffekt beweist du schon, dass du ein gewisses Bildungslevel hast. Und da ist aber auch so ein bisschen Pflicht, dass man dann seinen MBTI angibt. und man wird dann mhm. so ein bisschen, die Leute, die einem vorgeschlagen werden, werden tatsächlich auch nach diesen Sachen, die angegeben werden, ausgesucht. Das heißt A, natürlich sagt man, oh, ich hatte am liebsten jemanden, der vielleicht von der Uni gegangen ist, aber auch ne, dann werden dir Leute vorgestellt, die halt zu deinem MBTI-Typ passen. Ob man das jetzt unbedingt mhm. will oder nicht. Aber ich sag mal, die Apps, die sagen das ja einem auch schon. Also es ist einem bewusst, was man denn, wofür man die App runtergeladen hat. Also in Korea ist jetzt nicht so, dass es halt nur Tinder der Hauptanteil der Markt ist, sondern ich habe das Gefühl, dass wirklich so jedes halbe Jahr kommen fünf weitere Dating-Apps raus, die Besonderheiten haben. Wie gesagt, seit 2020, mhm. seit Corona eigentlich erst fing dieser ganz Persönlichkeitstestsachen an und MBTI, da gab es glaube ich auch eine App, die nur dafür ist, aber ob die noch existiert, weiß ich gerade ehrlich gesagt nicht. Aber dann gibt es halt Apps, die das halt der Verein haben. Und ich glaube, dass sogar, da habe ich sogar gar nicht drüber nachgedacht. Ich glaube aber, dass Tinder in Korea sogar die Möglichkeit jetzt gibt, dass man seine Blutgruppe einträgt. Das hast du ja wahrscheinlich auch schon mal gehört, Aha. dass es ja Blutgruppen gibt. Also es gibt ja dieses A, B, A, B und Null. Und je nachdem, wie man da zusammenpasst, gibt es ja auch gewisse Regeln. Das ist also genau dasselbe, nur dass man bei dieser Blutgruppensache das ja schon etwas älter zurückliegt. Da gab es ja damals Theorien aus Japan, dass das so und so miteinander agiert, wenn man die in die Blutgruppe ist. Und da sieht man auf jeden Fall, dass sowas in diese Apps eingebaut wird. Und dass da Tinder auch gar mhm. nicht so den Hauptmarkt -Share hat, dass es da manchmal Apps nur für diese Sache gibt. Oder dass die neuen Apps solche Sachen einbauen, weil das halt gerade populär ist. Umso mehr man einbaut, umso mehr kriegt man vielleicht Leute, die auf die App kommen und
0: die App benutzen. Mhm. Ist ja wieder total der interessante Kulturunterschied auch, ne? zwischen Deutschland und Korea, weil... In Korea sind Trends ja unheimlich wichtig und Absolut. schnell und es machen auch alle mit. Und in Deutschland, ich glaube, Tinder, ich, wahrscheinlich haben wir das hier seit zehn Jahren oder noch länger, ich weiß es gar nicht. Und das stagniert auch einfach so. Also dieser Datingmarkt ist auch so träge hier eigentlich. Ne? Die ja, es so, gibt immer die gleichen ich gut, Sachen. Das benutze ich jetzt für zehn Jahre. Ja, genau. Ja, das stimmt. Und in also in Korea wir Deutschen ist einem schon langweilig nach ein paar Monaten.
1: Ja, es ist immer so dieses. Es ist positiv und negativ, ne? Wir haben das Glück, jetzt nicht über die bei Dating ist, aber wir haben das Glück, dass Sachen halt sich behalten, dass man es beibehält, dass man etwas vertrauen kann. Mhm. Und hier in Korea geht es darum, dass man sich immer wieder neu zeigen muss, erfinden muss, genau. Und ähm, es ist natürlich auch anstrengend, ja, ja. Es hat Vor- und Nachteile, <lacht> ja. Es ist aufregend, <lacht> ja. aber es bringt auch so ein bisschen Unstabilität manchmal rein. Man hat, wie gesagt, also wenn man jetzt die App besonders mag, das kann sein, dass die im Jahr vielleicht gar nicht mehr populär ist und keiner mhm. mehr drauf ist bei der App.
0: Okay, was hast du denn noch
1: zu bieten am Datingmarkt? Uh, ja, wie gesagt, ich habe gerade mal angeschnitten, da habe ich jetzt gar keine Forschung groß zu angestellt, weil das nicht ein heißer Trend aktuell ist, aber wer man Interesse daran hat, das nachgucken will, Blutgruppen sind aktuell immer noch, also man wird immer noch gefragt, ist ein was ein ist deine Blutgruppe? Ja. Dauerbrenner, genau. Ja. Also wir haben auch die Blutgruppe für uns selber erst herausgefunden, als wir nach Asien gegangen sind, weil das war total wichtig, dass man die Blutgruppe hier weiß. Ach genau, du hast ja deine damals <lacht> gar nicht getestet. Du hast nur gesagt, mein
0: Mann hat mir gesagt, wer ich bin. Erinnere ich mich doch Ich irgendwie. weiß meine Blutgruppe immer noch nicht, genau. Ich verlasse mich auf das Urteil meines Mannes, aber eine Freundin von mir, die aus der Korea begeistert ist, hat sich neulich tatsächlich aus der deutschen Apotheke hier so ein test Ach, sowas gekauft. Ach, wie cool, ja. Das gibt es, das war aber gar nicht so günstig. Ich glaube über 20 Euro. Ja, beim Axt 20 Ah ja, okay. Ja, und du musstest dir dann halt selber an deinen Fingerlein pieksen und mm. ja, diesen Bluttropfen dann da irgendwo drauf reiben. Und ich glaube, im Endeffekt benutzt der Arzt wahrscheinlich dasselbe Testkit. Das werden die da wahrscheinlich auch vorrätig haben. Und ja, und dann wusste sie endlich ihre Blutgruppe. Aber die 20 Euro ist es mir nicht wert. Aber ich meine, ich bin ja auch schon
1: verheiratet. <lacht> Also das ja. halt, also Blutgruppen an sich hat ja wirklich jeder Mensch, das ist ja nicht. Nur das amüsantes halt, dass es in Asien wirklich dieser Glaube ist, dass man halt eine gewisse Persönlichkeit hat. Also A sind Leute, die mm. Vorbildstudenten zum Beispiel sind, das sind die Einsatzstudenten, das sind Leute, die fleißig arbeiten. B sind eher die, die so ein bisschen als rebellisch bekannt sind. A, B weiß ich es gerade nicht genau, was die Persönlichkeit da ist, tut mir leid. <lacht> Und ähm, bei Null finde ich immer so ein bisschen, dass man sagt, das sind die Warrior, das sind die Krieger original. Das kam ja nach aus den alten Zeiten aus Japan tatsächlich. O ist dann so ein bisschen, auf die kann man sich verlassen, aber die sind halt auch dickköpfig, weil die halt äh, ne, die Krieger sind, die müssen halt
0: robust sein in dem Sinne. Wenn ihr das alles nochmal nachlesen möchtet, wir haben in der Folge 23 zum Thema Aberglauben in unserem Blog auch nochmal den Link zu den 16 Personality Types und auch nochmal die Erklärung zu den einzelnen Blutgruppen, dass ihr das nochmal nachlesen und intensiv studieren könnt. Also schaut auf jeden Fall mal rein. Dann gehen wir zum nächsten. Und das hört auch gar nicht auf
1: mit den Persönlichkeitstests, die dann wichtig sind, um seinen perfekten Partner zu finden. Und der nächste... Ich glaube, der ist im Westen gar nicht populär. Und der fing einfach an, in Korea populär zu werden, weil sie ihn liebevoll den Blumen-MBTI genannt haben. Okay. Und tatsächlich kommt dieser MBTI eigentlich eher von einer Firma, die sich Forrest nennt. Und da geht es eigentlich darum, seinen perfekten Study-Buddy zu finden. Aber es ist halt die Art, ne? die Persönlichkeit... Man findet heraus, was ist sein Fokustyp, also wie fokussiert man sich, wie lernt man am liebsten, wie nimmt man Informationen am liebsten auf und bekommt dann eine Blume zugeordnet, eine Persönlichkeitsblume. Und wenn du dann diese Lösung bekommst, dann wird dir einerseits deine Blume gegeben, aber auch die Blume von deinem perfekten Study Buddy. Und weil es einfach in Was? Korea, das wurde so populär einfach Blumen MBTI BTI genannt, dass das jeder so ein bisschen auch dann mehr als romantisch gesehen hat. Und ich muss es vielleicht anders erklären. Wir werden den Link, auch sobald der Blog da ist, verlinkt, dass ihr es das mal selber euch angucken könnt. Ich wollte einfach mal, ich habe mir den Link heute nochmal angedrückt. Und ich muss sagen, ich kann verstehen, warum man populär in Korea geworden ist, weil dieser Test sehr ästhetisch ist. Man, es sind gar nicht viele also. Fragen, aber es dauert einfach furchtbar lange, diesen Test zu machen, also nicht furchtbar lange, aber ich habe nicht so viel Geduld gehabt, weil es einfach mit schönen Bildern gemacht ist, weil man pflanzt einen Samen, um eine Blume wachsen zu lassen, dann wird einem gefragt, wie macht man das, wie macht man das, also auch wieder total situationsabhängig und ähm, ich habe okay. diesen Test tatsächlich nochmal gemacht, weil ich eigentlich gucken wollte, wie viele Blumen es insgesamt gibt, so ein bisschen wie beim MBTI. Mhm. Allerdings kriegt man am Ende halt leider nur seine Blume und die Blume, die dann zu einem passt. Also wahrscheinlich gibt es auch irgendwo eine Übersicht, aber die war jetzt leider nicht so einfach zu finden. Aber auch als das rauskam, das war so ab Herbst 2020 und seitdem war das super populär auch, hat auch jeder mhm. gefragt, uh, hast du den Test schon gemacht? Was ist denn deine Persönlichkeitsblume gewesen? Und... Ähm, naja, war auch so eine ziemlich große Hypephase. man merkt halt schon, sobald es in Richtung MBTI gerade geht und sobald man was anderes verbinden kann, ob es irgendwie eine Blume ist, mhm. ob es halt diese Art von ästhetischem
0: Test ist, danach wird dann sofort trendmäßig nachgegriffen. Sehr amüsant in Korea. Aber <lacht> <lacht> oh, Study Buddy, also du sagst, die Romantik kam dadurch auf, dass der Test so ästhetisch dargestellt war. Also das war jetzt nicht wirklich ein Study Buddy, sondern
1: tatsächlich, wer diesen Test jetzt macht, also wie gesagt, wir werden den Link dann über diesen Forest verlinken. Also im Endeffekt, ich glaube, wenn man es googelt, ich habe es natürlich jetzt über Never gegoogelt, aber wer ähm, Forest Personality Flow oder sowas sucht, findet den Test vielleicht auch jetzt schon, wenn er total ungeduldig ist, so ist ja nicht. Aber original mhm. ist diese App tatsächlich dafür gedacht, also Forest selber hat das eigentlich gemacht, damit man halt so einen, ja, einen perfekten, ja, Study Buddy, das hat man ja, ja, und beim Westen ja auch, man trifft halt Leute, um zusammen zu lernen zum Beispiel. Aber mhm. ähm, das wurde halt schon so genommen nach dem Motto so, oh, uh, ich habe Diplom und Diplom passt zu mir, dass man das halt auch romantisch auslegen kann. Also der Test ist, glaube ich, populär okay. geworden, weil er sehr ästhetisch aussieht. Aber die Interpretation mit der Romantik, das ist einfach so ein Ding, was man in Korea gerne macht. Dass man gerne guckt, wie passt man romantisch zusammen natürlich. Das ist einfach so ein ja. und gäbe Ding hier. Ja, ja, okay.
0: Spannend, auf was die alles kommen.
1: Das nächste ist vielleicht jetzt gar nicht unbedingt ein aktueller Trend, aber etwas, das sehr, sehr koreanisch ist. Was wir gar nicht haben, weil das hört man jetzt schon im Namen, die Korean Birth Flower, also die koreanische Geburtstagsblume. Und wer das nicht weiß, wie gesagt, es gibt ja je nachdem in Deutschland, wenn man jetzt, sag ich mal, im Januar geboren ist, dann hat man das und das Sternzeichen, aber mhm. in Korea ist es so, nicht nur der Monat, in dem du geboren bist, sondern auch der genaue Tag, an dem du geboren bist, jeder einzelne Tag in Korea hat eine Blume, die ja zugeordnet ist.
0: Wow. Und wenn man an diesem Tag
1: geboren ist, dann ist man einer Blume zugeordnet. Und man sagt, dass jede einzelne dieser verschiedenen Blumen jedes einzelnen Tages für eine andere Qualität zum Beispiel vertreten sind. Wenn man das jetzt möchte, dann kann man wirklich nach Korean Birth Flower suchen. Es gibt sogar eine Webseite, die heißt flower-korea.com, äh, werden wir auch genau verlinken. Da muss ich sagen, da habe ich mir die Leute angesehen, da war die mobile Version nicht so gut sichtbar. Am PC hat das immer gut funktioniert. Wir werden mal nach anderen Links noch okay. gucken, die wir dann verlinken können, wo es dann gut passt. Und da muss man wirklich dann nach seinem eigenen Tag gucken, <lacht> nach der Blume, die man hat. Und dann steht dann daneben okay. die Bedeutung dieser Blume für diesen Tag. Der dritte Juni zum Beispiel er ist im Englischen Flex, also anscheinend Raps und besteht für Destiny, für das mmh, Schicksal. Das ist aber eine schöne Blume. Also die Blumen sind natürlich alle schön. Also es gibt wirklich ähm, sehr interessante Sachen. Also sich einfach mal die Liste durchzugucken, einfach bei allen Freunden gucken, was die denn haben, was das bedeuten könnte, finde ich sehr amüsant. Das ist natürlich... Es ist so ein bisschen wirklich, ich sehe es immer so als Sternzeichen-Ding, umso mehr Sternzeichen man sammeln kann, <lacht> so mehr interessante Sachen man sich angucken kann, da ist ja immer so so ein kleines Interesse dran und danach ist es dann auch wieder vergessen ja. irgendwo. Weißt du, was ich meine? Das, das, ja, alles, das sind kurzlebige Trends alles. Wie gesagt, die Geburtstagsblume gibt es in Korea schon seit Ewigkeiten. Das ist wirklich wie Sternzeichen fast, dass man Aha. sagt, oh jeder hat eine Geburtstagsblume. Aber ja. Ähm, ja, man weiß dann, was seine Blume ist, aber man tut es nicht sein Leben danach <lacht> irgendwie entscheiden. Aber es
0: ist halt amüsant, dass man einer Blume zugeordnet Das ist ja auch ganz nett eigentlich. <lacht> Interessant, doofe Frage. Mondkalender oder gregorianischer? Ist egal, wie man möchte. Also so wie ich
1: es weiß, wird das als gregorianisch ausgelegt,
0: aber das ist halt, okay. Okay.
1: muss man gucken. Alles klar. Weil was ich halt auch so amüsant finde, wer das vielleicht gar nicht weiß, hat mir es schon erwähnt, also es gibt ja auch Leute in Korea, das ist eher die ältere Generation, also wer jetzt, sag ich mal, Leute trifft, die über mhm. 60 sind, wenn die ihren Geburtstag angeben, dann steht der da, weil das Jahr in Korea, das ist nicht wie in China, wo man noch eine ganz andere Jahreszählung hat, das Jahr in Korea ist dasselbe wie das gregorianische Jahr und das heißt, mhm. wenn man dann nach den Monat und den Tag dabei hat, kann dieser Monat und dieser Tag aber eins von beiden sein. Er kann gregorianisch sein, er kann aber auch vom Mondkalender her sein. Das heißt, ich habe halt mal eine gute Bekannte eine Familienbekannte getroffen und die ist jetzt in ihren 60ern. Die hat aber halt dann immer, wenn die ihren Geburtstag niedergeschrieben hat, ihren Mondgeburtstag niedergeschrieben. Aber das wusste man halt nicht im Vorhinein, weil halt einfach da das Datum, das sah halt
0: aus wie das gregorianische Datum. Ist ein mmh. bisschen verwirrend in Korea, je nachdem schon mal. Das macht mein Schwiegervater auch. Ich muss auch jedes Jahr wieder fragen, wann der Geburtstag hat. <lacht> ja. Und was gibt's noch für Dating-Trends? War's das schon? Nee, bestimmt nicht, oder? Da wird uns doch noch was einfallen. Eine Sache, die ich in
1: Korea sehr erschreckend fand bei Dating-Apps. Also ich habe auch halt schon mhm. mal ein paar ausprobiert und ich weiß aktuell ist es ja sogar in, im Westen so, dass es auch die Apps gibt, die jetzt haben eingeführt, dass man Sprachnachrichten aufnehmen kann, dass man sich so gegenseitig hören kann, wie man klingt, bevor man sich trifft. Und in Korea war das auch schon früher, da gab es eine App, die nur dafür war, dass man sich über das Sprachnachrichten anhören kennenlernt im Endeffekt. Also es war so ein früher Versuch Aha. in Korea schon, das jetzt auch wieder in mehreren Apps natürlich integriert. Und zu der Zeit fand ich es sehr erschreckend, vielleicht gibt es das jetzt in einem im Westen auch bei den Dating-Apps. Das fand ich aber in Korea sehr hardcore. in Bei Tinder ist es ja, das hat so in die Welt gebracht, dass man swipen kann. Das machen ja fast die meisten Apps heutzutage. Mm. Diese App allerdings, das war so, dass dir dann am Tag zehn Leute vorgestellt wurden und dann musstest du denen Stern geben zwischen eins und fünf. Fünf, wenn du die Person super findest, mit der reden willst und eins, wenn du gar nichts von der haben willst. Oder so drei, wenn du sagst, ah, so, ja. ah, geht so, ne? Und anstatt, dass dieses Entscheiden dann für dich selbst, für deinen eigenen Algorithmus ist, wird dieses Entscheiden der öffentliche Score von der Person, die du gerade bewertet hast. Ach, das ist Und aber das unangenehm. Und das ist, finde ich, absolut unangenehm. Das heißt, sogar absolut super aussehende Menschen kriegen maximal einen Score von 3,5, 3,8. Weil ja im Endeffekt die Leute, die halt den Personen jetzt nicht toll finden, der trotzdem wahrscheinlich dann nur eine Eins geben. Das heißt, man ist gezwungen, ehrliche Scores für das eigene Treffen zu geben. Aber die Scores, die man halt gibt entscheiden deine eigene, ja, deine eigenes Sternlevel Und ich finde das extrem brutal für jeden, der Insecurities hat oder sowas in die Richtung. Also da muss ich sagen, da hatte ich so einen leichten Kulturschock und ich hoffe, dass das in Europa nicht auch umgesetzt wurde, aber ich weiß es halt bei den Dating-Apps aktuell gerade nicht. Aber ich weiß, dass das in Korea echt ein Ding war, dass es viele Apps gab auf jeden Fall, wo man ja von 1 bis fünf einen eigenen Score hatte weil man ja dem von anderen Leuten Wahnsinn. bewertet wurde. Finde ich sehr krass, dass es sowas gibt. Ja, das ist ja auch
0: völlig irrelevant, weil mein bester Partner ist ja nicht der, auf den die meisten anderen Leute auch stehen, sondern der, ähm, auf den ich selber stehe und also was habe ich denn davon, wenn jetzt noch 50 andere Frauen jetzt auch was von dem wollen? Bietet mir das nicht eher Nachteile als Vorteile? <lacht> ja, vor Vorteile. Allem, dass es halt kein persönlicher Algorithmus ist. Dass es halt wirklich, ja, so ein öffentlicher
1: Score für die Person selber ist. Und es ist ja wirklich also. total einfach nur oberflächlich in dem Sinne. Weil man ja wirklich dann nur die Bilder eben schnell durchguckt, das Profil gar nicht so unbedingt durchliest. Es ist halt, das war ein kleiner Kulturschock yeah. muss ich gestehen. Was auch ein Kulturschock für viele sein kann, das ist jetzt eher so allgemein Dating-Behavior, aber da kannst du wahrscheinlich auch deine Erfahrungen reinwerfen. Während man noch in dieser Chatting-Phase ist, während man noch auf der App und sowas ist, muss man sagen, dass im Vergleich zu Deutschland das Texting-Behavior, also das Verhalten, wie man miteinander umgeht, wie man miteinander schreibt, extrem anders ist. Wir haben das ja so schon bei uns im Westen, dass man so sagt, so oh, man muss der Person ein bisschen Zeit geben, man hat dieses Pull und äh, Push und Pull-Verhalten, dass man vielleicht mal drei Tage nicht schreibt oder so. In Korea, wenn man nicht sofort schreibt, ist das ein Zeichen dafür, dass man kein Interesse an der Person hat. Das ist wirklich nach dem Motto so, sogar wenn man auf eine Date geht und man sagt gerade Schüss und man ist ins Taxi gestiegen, man fährt nach Hause und wenn man da nicht schon sofort miteinander am Schreiben ist, dann ist das schon ein Zeichen dafür, dass man kein Interesse aneinander hat. Also Korea ist wirklich immediate Kontakt, ständig
0: schreiben, ständig texten miteinander. Hast du da auch schon diese Erfahrung oder Beobachtung gemacht? Ja, das stimmt sicherlich insofern, als dass man nicht diese berühmten Tage dazwischen lässt zwischen dem letzten Treffen und dann dem Folgekontakt das mag ich aber persönlich auch gar nicht und ich finde es auch eigentlich total wichtig, aber es ist jetzt meine persönliche Meinung, ich finde es auch eigentlich total wichtig, dass man nämlich gerade noch am Abend, wenn man sich verabschiedet hat, auf jeden Fall nochmal fragt, bist du gut zu Hause angekommen, war alles okay für dich und so, also deshalb, das finde ich jetzt eigentlich total positiv und nicht so nach dem Motto, oh, jetzt nervt er mich hier schon wieder oder so, nö, das finde ich eigentlich überhaupt nicht. Das meine ich jetzt gar nicht, nicht im
1: Vergleich, also natürlich fragt man so ja. oder so, ob man nach Hause gekommen ist, aber der Unterschied ist der, ja. dass man jetzt nicht eine halbe Stunde wartet, sondern dass, wenn die Person dir gerade Schluss gesagt hat, nur du ins Taxi steigst, dass du dann nach einer
0: Minute schon schreibst. Also, dass man im Kontakt ja, das, bleibt im Endeffekt. Ja, also das, das habe ich auch so die Erfahrung gemacht und hatte das aber auch oft in, ja, von verschiedenen anderen Ausländern gehört oder auch mal in so dem ein oder anderen YouTube-Video über Korea, hatte ich das auch oft gesehen, dass das besonders herausgestellt wurde und da muss ich sagen, dass ich aber an so einen richtigen Hardcore-Schreiberling bin ich eigentlich nie geraten. Also, dass, dass das wirklich so nonstop da getextet wurde. Aber vielleicht war auch der Grund, dass ich auch nicht so in dem Maß zurückgeschrieben habe, weil ich bin nicht so unglaublich Texting-orientiert, dass ich da jetzt immer sofort zurückschreibe und auch was Langes schreibe und so. Vielleicht hat sich das dann einfach so eingependelt, weil der andere dann auch gemerkt hat, okay, die schreibt jetzt auch nicht so viel. Also, insofern, ich kann das jetzt dieses ganz Stalker-mäßige, was da teilweise ja beschrieben wird in verschiedensten YouTube-Videos, wie gesagt, kann ich jetzt so nicht nachvollziehen. Aber wie du sagst, das Verhalten ist ein anderes, aber ich finde das Verhalten besser, muss ich mm. sagen. Ich finde das positiver. Interesse offen aneinander zeigt,
1: anstatt halt so dieses Fake, mm. ne? Motto so, oh, ich push pull ne, man muss so ein bisschen busy genau. wirken. Also es hat auf jeden Fall diese Ehrlichkeit darunter. Ich sag mal, was halt, wo man halt als Ausländer oft witzelt, was ich auch in meinem eigenen Freundeskreis absolut bestätigen kann, dass es immer so dieses man sagt immer so, ah, der ist gerade nicht available, der ist gerade nicht im Kontakt mit seinen Freunden, weil der am Daten ist. Es ist so ein bisschen dieses, wenn die auf einmal von der Erde verschwinden, dann weißt du genau, ach, die sind gerade am Daten. Das heißt, wenn du auf einmal keinen Kontakt mehr mit deinem Kumpel hast, weil der irgendwie so gerade drei Wochen nicht auf der, geantwortet hat, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass er gerade diese drei Wochen intensiv mit seinem Dating-Leben verbracht hat.
0: Ja, gut, das gibt's in Deutschland auch. Ja, wenn die Leute verliebt sind, dann ist man halt einfach damit beschäftigt und dann hat man das eben mehr mit dem Das ist halt so ein Stereotyp, Kumpel, den man in Korea auf in jeden dir Fall trinken. Ja, ja, das finde ich einigermaßen nachvollziehbar.
1: <lacht> ja, und wenn man denn dann bei den Dating-Apps gesagt hat, uh, wir treffen uns, dann gibt es etwas, das einfach überall und immer noch populär ist. Und ich glaube, ein Trend ist, der niemals sterben wird. Taro besuchen. Kennst du wahrscheinlich <lacht> auch. <lacht> Ja, stimmt. Das, oh, das wird Alles einfach. einfach so teuer. Niemals aussterben. Das ist wirklich absolut populär. Und das Amüsante ist, wir haben ja schon erfahren, hm. dass Südkorea größtenteils sehr, sehr viele Christen hat, auch starke Buddhisten, aber dennoch, also Fortune-Telling. Tarot, kartenlesen an sich einfach mhm. auch als eine Form von, ich möchte sagen, Entertainment, als eine Art von Unterhaltung, ist absolut populär. Und egal, welche Glaubensrichtung man hat, wird wirklich fast von jedem noch benutzt, um so ein bisschen aus Spaß oder sogar um Problem oder um Antworten, um Lösungen zu finden, immer noch in Korea benutzt. Ist wirklich absolut populär. Aktuell soll es sogar 300.000 dieser Tarotkartenleser kartenleser in Korea geben, die diese oh, wow. Service das durchführen. Das sind echt viele. Und sogar. Zeremonien durchführen. Also schon echt interessant. Und man sieht es vielleicht oft in Dramen und das ist gar nicht als übertriebener Gag gemeint. Es gibt diese Dramen, wo die dann verzweifelt zu dieser Tarot Leser-Person gehen, zu diesem Fortune-Teller gehen, dann, ah, oh, ich brauche eine Lösung für meine Probleme. Und das ist kein übertriebener Gag, wenn du dich diese Drama angesehen hast. Das passiert wirklich und das ist für viele Menschen in Korea eine Option, um Lösungen für ihr Leben zu finden. Und ich finde das absolut interessant. Und es gibt wohl auch eine koreanische Wirtschaftsmarkt-Research-Firm, die mal gefragt hat, wie viele Leute denn überhaupt zum Fortune-Teller, also zum Tarot, Kartenleser und sowas gehen. Und mehr als zwei Drittel haben gesagt, dass sie mindestens einmal im Jahr zu so einem Fortune-Teller gehen.
0: Das glaube ich sofort, ja. Ja, ja.
1: Das haben vielleicht in den Dramen gesehen, das ist halt total weitläufig. Also Universitätsstudenten gehen halt oft zu einem Tarot-Kartenleser, um einfach herauszufinden, vielleicht in welche Jobrichtung sie gehen sollen oder weil sie vielleicht einen Examen bestehen wollen, weil sie eine Prüfung bestehen wollen. Oder Businessmänner gehen zum Tarot-Kartenleser, weil sie über ihr Business was herausfinden wollen, über Entscheidungen was herausfinden wollen. Und natürlich, das wichtige Thema heute ist, Pärchen oder mögliche Pärchen oder mögliche Liebhaber, gehen zum Tarotkartenleser, um herauszufinden, wie gut sie denn miteinander passen oder wen sie denn suchen sollten, heraussuchen sollten, mit wem sie denn zusammen sein sollten. Und was ich sehr missan mhm. finde, vielleicht ist das eher dann der Trend, wie gesagt, diese Tarotleser leser sind wirklich überall, für wirklich auch jeden Bereich, aber der Trend in meiner Nachbarschaft, ich sehe viele tarot sogar Tarotcafés, cafés die aufgemacht haben, die sich besonders eher aber auf Couples beziehen, also auf Pärchen und auf ähm, Liebesverheißungen und sowas. Also ich denke auf jeden Fall, dass da in Richtung Liebe, dass Taro niemals aussterben wird. Das ist wirklich eine Ding, das hier in Korea. Und das Interessante an Korea ist natürlich, dass man extrem viele Bereiche hat, in denen man dann, wenn ich an Taro das erstmal denke, denkt man erstmal so nur an die Karten, dass man das eine macht und dann vielleicht in diesem keine Ahnung, schamanischen Bereich unterwegs ist, aber in Korea ist man in Tarot wirklich in jedem Bereich unterwegs. Man kann wirklich auf die westlichen Sternzeichen gucken, man kann auf die Luna, auf die Mondsternzeichen gucken, man kann auf die Lebensnummer gucken und im Endeffekt, je nachdem, welchen Tarotkartenleser man da gerade aussucht, dann sagt er halt, je nachdem, oh, an welchem Tag, welchem Monat, welchem Jahr man geboren ist und je nachdem, auf welche Sternzeichen man achtet, dann versucht er da halt die Energie rauszulesen und dir dann Besonderheiten über dein Leben oder über dein Schicksal, über Entscheidungen und sowas, alles mögliche zu geben. Oder halt sogar der Glaube, dass man dann vorbestimmt ist, je nachdem wann man geboren wurde. Also das kann man in Form von Tarotkarten machen oder man kann sogar einfach seine Hand lesen lassen. Und was auch sehr koreanisch ist, man kann sein Gesicht lesen lassen oder das Gesicht des möglichen Partners.
0: Das kenne ich auch aus China.
1: Also das hat man in Asien sehr, sehr stark. Ich würde sagen, dass es den yeah. Westen bei uns nicht so stark umsetzt. In Korea selber war auch wirklich... Vor der Industriezeit in Korea, also will ich mal zurückgehen nach Joseon, war das absolut bedeutend. Sogar die Könige hatten meistens mhm. noch so Face Reader, sagt man. Also man hatte wirklich Profis, die Gesichter lesen, um zu entscheiden, ob die Person für den König arbeiten darf, ob die loyal ist, ob die vertrauenswürdig ist. Also dieser Glaube in Korea, dass das Gesicht etwas über die Persönlichkeit verrät im Endeffekt oder über die Art, wie man sein Leben leben wird, was relativ interessant mm. ist und viele Face-Reader in Korea haben die Kritik, dass dadurch, dass immer mehr Leute sich als ähm, ops untergehen lassen, dass dieser Job immer schwieriger wird und dass man deswegen die Persönlichkeit schwieriger lesen kann und dass es nicht daran Stimmt, liegt, dass bestimmt, vielleicht nicht ja. immer das Gesicht ähm,
0: nicht alles verrät. Also da habe ich eine persönliche Geschichte zu. Genau, denn ich war auch mal bei beim Gesichtsleser. Hm. Ja, ich äh, habe ja in Hongkong schon mehrfach so verschiedene Sachen durchführen lassen und dann irgendwelche Zeremonien da teilgenommen und so. Und da habe ich mir auch mal das Gesicht lesen lassen. Und das war sehr interessant, denn ich hatte am Kinn ein Muttermal. <lacht> Das hört sich jetzt total bescheuert an, aber es, ich weiß nicht, ob jetzt irgendwie da Hokuspokus dahinter steckt. Ich erzähle das jetzt einfach so ganz hm. nüchtern, wie das war und jetzt jeder Zuhörer darf sich jetzt seinen eigenen Teil dazu denken, ja? Also, ich war bei diesem Gesichtsleser und ich hatte ein Muttermal am Kinn und zwar so ein bisschen links. Hm. Und das war relativ äh, ein relativ großes Muttermal, ist nicht riesig, aber man hat schon gesehen. So, und... Da hat der Gesichtsleser gesagt, dieses Muttermal steht dafür, dass ich ein Ruhe- und rastloser Charakter bin, dass ich immer reisen muss, dass ich mich immer weiter bewegen muss. Und so in der Art hat er da irgendwas gesagt. Das passte auch zu mir. Ich bin ja auch immer so ein ähm, Reisefreund gewesen mhm. und habe ja auch schon überall gewohnt. Und ja, also das passte eigentlich sehr, sehr gut <lacht> zu mir. Ja. Und dann kam es aber eines Tages dazu, dass ich mal in Soul in einer Skin-Klinik war und da hatte ich unter anderem ganz spontan entschlossen, ach, ich lasse mir mal dieses Muttermal weglasern, weil das ist irgendwie so, das ist irgendwie groß, größer geworden und irgendwie sieht es unangenehm aus und ich will das irgendwie loswerden, habe ich irgendwie so gedacht. Und dann habe ich mir das weglasern lassen und musste das auch zwei, drei Mal weglasern lassen, das war relativ hartnäckig. Naja, auf jeden Fall habe ich das machen lassen. Und dann habe ich meinen Mann kennengelernt und habe geheiratet und bin jetzt eigentlich viel solider geworden. Und da hat mir dieser Gesichtsleser damals prophezeit, es liegt an diesem Mutter mal. Das heißt, man kann sein Schicksal ändern, wenn man sein Gesicht verändert. Ja, ist hm. das nicht unglaublich? Interessant, interessant. Also ich, wie gesagt, Leute, ich ne, es ist jetzt... ich. Möchte dem jetzt nicht zu große zu große Gewichtung beimessen, aber es hat funktioniert in dem Fall. Es hat irgendwie gestimmt, ja. Also das finde ich schon interessant. Mhm. Und was ich auch noch hinzufügen wollte, also dieses Gesichtslesen. Und das ist auch der Grund, warum ich das zum Beispiel auch damals gemacht habe, auch mit den Tarotkarten. Also Tarotkarten habe ich persönlich noch nie ähm, legen lassen, aber das ist alles auch ein Teil von asiatischem Entertainment, ne?
1: Genau, es ist Entertainment. Das ist halt nicht... Es sind keine festen Theorien, es ist Pseudoscience
0: so ein bisschen. Genau, und die Geschichte, die ich euch jetzt gerade von meinem von meinem Gesicht erzählt habe, ist natürlich auch total pseudopscience. Science ist natürlich logisch, aber auf jeden Fall sind diese ganzen Sachen gehören einfach so zum Abendentertainment dazu. Deshalb findet man diese Kartenleger und andere Leute Überall. auch meistens in den Ausgehvierteln. Mm. Genau, die sind dann nämlich extra auch angesiedelt. Müsst ihr schon gar nicht wissen,
1: stark nachsuchen, findet ihr ganz einfach.
0: <lacht> genau, die wissen schon, ach ja, die Leute trinken sich jetzt hier zwei, drei Bier und dann haben die da Lust drauf, dann kommen die schon hier bei mir gleich mal bestimmt vorbei und so ist es auch meistens, also wenn man dann abends unterwegs ist, man sieht lange Schlangen teilweise bei dem einen oder anderen berühmten Kartenleger und alle wollen da dahin und ja, es gehört einfach dazu. Also man kann jetzt nicht sagen, oh die Leute, die sind jetzt so verzaubert von diesen ganzen äh, Wahrsagungen, Weissagungen. Sondern es ist auch einfach so zum Spaß. Es gehört auch ein bisschen halt dazu.
1: Deswegen fand ich es interessant, es halt eher jetzt in diese Trends mit reinzunehmen, weil es, mm. ja, es ist wirklich, es ist Unterhaltung, es ist Entertainment. Klar, die Leute gehen hin, aber sie tun jetzt nicht ihr ganzes, also sie nehmen jetzt nicht Millionen Dollar und tun die dann auf irgendeine Zahl legen, weil der taro der das gesagt hat. Es ist halt einfach eher dieses, es ist interessant, wie beim MBTI-Typen auch. Ja. Oh, das ist interessant, wir passen vielleicht in die Richtung zusammen und wenn jetzt nicht alles stimmt, dann wird es nicht unbedingt das Leben danach gerichtet. Also man ist das sehr, sehr stark Schamanen glaube ich, in, alteren, in der älteren Generation vielleicht, dann ist man sehr stark darauf. Aber an sich ist das halt trotzdem eher ein Trend, ein
0: Spaßding. Aber Tarot ist einfach ein Trend, der noch nie ausgestorben ist. Der lebt und wird, glaube ich, noch Jahre, Jahre lang Oder? weiterleben. Es ist ein Dauerbrenner. Ja, ich glaube schon, wie du sagst, so manche Herrschaften aus den älteren Generationen oder auch aus den jüngeren Generationen, die glauben da sicherlich schon auch sehr stark dran mitunter. Das ist aber eher, würde ich mal behaupten, eine psychische Befindlichkeit, die dem vorangeht eigentlich. Ja, also irgendwie ja oder eine religiöse Haltung. Also vieles hat, ist ja in bist. Richtung
1: Schamanen dann. Ne? Das ist halt eher die religiöse ja. Zugehörigkeit, denke ich. Und ja, die, die wie gesagt, dazu, also genau. Korea hat ja sehr, sehr viele Christen Buddhisten und das ist natürlich dann mhm. nicht die Glaubensrichtung und für die ist halt einfach eher Entertainment. Ja, das war einfach so mal ein Überblick, über was man aktuell in Korea findet. Also es ist total wichtig, dass jetzt alle sofort von Sinnheit geht und euch eure Persönlichkeitstests macht, <lacht> damit ihr herausfinden könnt, zu dem ihr denn in Korea passt. Und wenn ihr 20 mhm. Euro habt mal einen Bluttest machen, welche Blutgruppe ihr seid, weil das ja total wichtig mhm. zu wissen, zu wem man denn in Korea passt. Aber wie gesagt, es sind alles nur Trends und man kann ja mal
0: aus Spaß genau. dran teilnehmen und wenn nicht, einfach auf den nächsten Trend war. Und wenn ihr sesshaft werden wollt, dann lasst euch doch einfach das mal am Kind entfernen. <lacht> das klappt eigentlich sofort. Also unmittelbare, unmittelbare Erfolge stehen euch bevor. <lacht> Total verrückt. Gute ja. Tipps. Ah, okay. Äh, was haben wir denn noch vergessen? Ja, wenn ihr da noch bessere Tipps habt für uns, wie wir unser Leben optimieren können. Oder noch verrücktere ich, Trends. Ja. Da bin ich immer drauf gespannt. Genau. Genau, wir sind für jede Magie zu haben. Bitte an gmail.com. P-O-C-H-A-T-A-L-K at g-m-a-i-l.com
1: -a -a Yay, das wäre ganz toll, wenn ihr uns da schreibt und ein paar coole hm. Informationen teilt.
0: Yes. Und dann verabschieden wir uns für heute.
1: Ich hoffe, ihr werdet alle euren Valentinstag nicht ganz traurig verbringen. Ihr müsst jetzt keinen Trends nachjammern ja. und irgendwelche komischen Pseudo-Personalität... Freunde finden. <lacht> ihr könnt einfach ganz tolle Menschen finden und mit denen einfach einen normalen Tag verbringen, weil im Endeffekt ist doch jeder Tag derselbe Tag und das Wichtigste ist, mit wem man den Tag verbringt. Also verbringt Fall genau. einen Tag mit einem tollen Menschen. Egal, ob jetzt Freund oder Freunde oder Kumpel oder was auch immer. Habt einfach einen tollen Tag und demnach werde ich euch jetzt auch nach diesem Podcast entlassen und sagen, ich hoffe, ihr habt noch eine schöne Zeit nach diesem Podcast. Habt noch einen schönen Morgen, einen schönen Mittag, einen schönen Abend. Tschüssi. Tschüss. Annyeong.